0: ...Canal Sur Podcast presenta... ...Todo y Games, con Javier Oliva. Bienvenidos apasionados gamers... ...arrancamos Todo y Games, ya sabéis... ...un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio... ...en el que abordamos toda la actualidad de los videojuegos... ...con una especial atención a lo que se juega en Andalucía... ...lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia... ...que tenemos en nuestra tierra... ...como son José Manuel Fernández y Jesús Relinquepella. Compañeros, amigos, especialistas, un placer teneros de nuevo en Toy Games.
1: Aquí de vuelta, otra vez, al ataque. Contento de estar otra vez aquí con vosotros.
0: Bueno, tenemos muchas cosas que contaros, así que vamos ya con nuestro sumario.
2: Andalucía se convierte en el epicentro de los eSports nacionales con la disputa en Sevilla de la gran final de la Superliga de League of Legends, este próximo Día 30. Tendremos con nosotros al CEO de la Liga de Videojuegos Profesional que organiza el evento Jordi
1: Soledad. El apartado de noticias lo vamos a llenar hoy de juegos tan buenos y entretenidos como WinJammers 2, Elden Ring, Sifu, Uncharted, Colección Legado de los Ladrones o Gran Turismo 7.
2: Tecnología andaluza para el ejército americano. Ogo Games es una startup de Málaga que ha creado una chaqueta háptica dirigida en principio a mejorar la experiencia de los gamers en la realidad virtual. Ha llamado la atención de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tras ganar el premio a la innovación nada más y nada menos que en el CES de Las Vegas. Ya sabéis, la mayor feria de tecnología
1: del mundo. Y como siempre, jugaremos un poco antes de despedirnos con videojuegos de ayer y de hoy. Esta vez lo haremos con Horizon Forbidden West de guerrilla para Play 4 y Play 5 y por supuesto con el tiempo para el retro Freddy Hardest.
0: Canal Sur Podcast
1: Todo y Games con Javier Oliva.
0: ...Andalucía va a acoger uno de los grandes eventos del panorama nacional de los eSports... ...y es que el próximo día 30 el espacio Cartuja Center de Sevilla será el escenario... ...de la final de primavera de la Superliga, la liga oficial de League of Legends en España... ...como se esperaba las 2.000 entradas puestas a la venta se agotaron en apenas dos semanas... ...y está todo preparado ya para que empiece el espectáculo... ...¿quién mejor que el promotor de esta liga de videojuegos profesional... ...para que nos cuente más sobre esta gran final... ...y sobre cómo los eSports... ...arrasan ya en nuestro país... ...estamos con el CEO de esta LVP... ...con Jordi Soler... ...Jordi, un lujazo tenerte en TODY Games... ...bienvenido amigo...
3: ...muchísimas gracias caballeros... ...aquí estamos...
0: <ríe> ...bueno, este mismo escenario de Sevilla... ...acogió eh, la vibrante final de 2019... Y, ...y no sé si también como símbolo ¿no? de, de cierre de una etapa de nuestras vidas... ...nefasta la verdad para todos... ...la primera final con público tras las restricciones del COVID... ...tenía que acoger la Sevilla...
3: ...pues sí, pues sí, y, 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 y yo, yo ya estuve ahí en el 19... ...me pareció un sitio maravilloso, una afición, una fan base increíble... ...y cuando estuvimos hablando con el equipo el equipo no lo dudó, nos vamos a Sevilla y, y, y aquí estamos, sí, fue así, fue así, o sea, la gente que bueno los, tanto a nivel de organización como de fans, como los equipos, todo el mundo quedó encantado y, y, y bueno, es que para nosotros es muy importante poder reanudar esta actividad presencial, es, es algo que nos apetece mucho, vivimos en el mundo online pero pero, mm. pero es muy importante esta parte no de, de bueno constatar que esto existe que estamos ahí que la gente que nos que nos ve cada día pues tiene la oportunidad de poder estar en el evento y disfrutar de sus bueno de sus de sus equipos que ya ves se, se han vendido las dos mil entradas y, 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 ¿Y no porque no había más y porque no había casa, más o, o, o. <ríe> correcto porque no había más pero pero aún no sabemos quién estará en la final, ¿no? Eso significa uh -huh. que, que, que el juego, la competición, pues gozan de una salud envidiable, ¿no? Y estamos súper contentos y, y de que, bueno, el que sería nos acoge y, y con los brazos abiertos, ¿no? Esto es maravilloso.
0: Sin ninguna duda. Bueno, eh, Jordi, antes de continuar te quería presentar a nuestros gamers, a José Manuel Fernández Espidi y Jesús Relinquepella, que, que se van a unir a esta
1: entrevista y a te escucharán.
3: Fantástico, bienvenidos y un placer estar con
1: vosotros. Eh, el placer es nuestro, Jordi. Eh, bueno, vamos a hablar de, de esa Superliga, ¿no? Esa Superliga Venga, que, a ver, que estrena este año ese formato nuevo ¿no? de playoffs. El próximo día 21 conoceremos al, al primer finalista y el día 24, pues ya sabremos el nombre de ese segundo equipo que estará en la gran final de Sevilla. Eh, Jordi, ¿en qué consiste el playoff y, y qué le va a aportar al espectáculo ya? Que, que, que tiene Correcto. Que League bueno, of Legends.
3: Sí, sí, la, bueno, la, la, la Superliga como tú me ni bien has dicho pues tiene, tiene dos fases no tiene lo que es la fase regular, donde tenemos 10 equipos que compiten en una primera vuelta y una segunda vuelta todos contra todos, y los seis primeros son los que se clasifican para los playoffs en un proceso que se van eliminando, donde solo quedan dos que son los que van a jugar en la final y lo que se busca es bueno tener un plus uh, y un plus de oportunidad no es decir los seis primeros pues son los que teóricamente han competido mejor en la fase regular no sin teóricamente no porque son los que van a tener los, más puntos la, los playoffs son un poco más duros porque es bueno si ganas sigues si pierdes te caes no y esto uh, bueno es más bueno, más duro pero pero al final es un, es, son unas eliminatorias en las que solo pueden quedar dos que son los que van a participar en la final del día 30. esto aporta un plus de, de bueno de un plus a la competición que le da más más, bueno, más oportunidades y le da más
0: uh, mucha emoción no sin duda no
3: sí más emoción a, a saber Quién, quién llegará a la final, aunque bueno, es, es la injusticia de que el primero que ha ganado la, que ha llegado ¿no? a la fase regular no necesariamente tiene por qué no estar ahí ¿no? Es, es, es bueno es, es la justicia e injusticia pero bueno yo creo que esto les da esta emoción y ese plus que no que no
1: tenemos.
2: Pues Jordi, ¿hay ganas de hacer acto de presencia? ¿Eh? Eso todo hay que decirlo. Ahí os esperamos,
3: ahí os esperamos a todos.
2: <ríe> y para, por ejemplo, una persona como yo, que va a ser la primera vez que voy a tener la oportunidad de ver un evento de este tipo en directo, ¿qué tenéis preparado aparte de lo que es la competición en sí?
3: Bueno, la competición en sí, correcto. La competición en sí ya, ya tiene todo, ¿no? todo un proceso, pero van a ver, van a ver, uh, van a ver cosas, van a ver. Hay toda... No puedo desvelar ah. no, no puedo acabar de desvelar Porque me van a matar ¿vale? Pero Aparte de la Competición, o sea, aparte de lo que es la pura Final, pues hay Toda una serie de actividades Muchas de ellas relacionadas con nuestros patrocinadores, que, que, que es una ocasión perfecta para ellos para pues, para poder desarrollar las activaciones. Y van a haber algunas sorpresas que no hemos desvelado, que pronto lo podremos contar, pero no me dejan. No
1: me dejan bueno, yo. Pero sí,
3: de... Es un espectáculo que empieza a las 6 de la tarde sí. y que, que combina, combina evidentemente a la final con, con algunas cosas adicionales para que la gente se lo pase bien y pueda disfrutar de, de una tarde de eSports completa y, mm. que, y que les quede ganas de volver. <risa> <risa>
1: claro. Yo ya con todo lo que ha dicho Jordi eh, estoy intentando ya cambiar mi día de trabajo para poder <risa> estar allí pero si yo no puedo, bueno, si no puedo asistir o cualquiera que, que al final no pueda asistir porque o porque el escenario también es verdad que se ha quedado pequeño ante esa Correcto. brutal demanda no de entradas ¿cómo podremos ver y seguir esa gran final?
3: Pues mira, para seguir la final, pues evidentemente la gente que esté ahí pues, lo podrá ver en directo y los que no lo podrán ver en directo pero a través de la plataforma Twitch en, en nuestro canal que es el WPS ahí se podrá disfrutar de del contenido en directo uh, sin perderse nada porque habrá una producción específica para ello con cámaras con que van a seguir atentamente lo que les pasa a los jugadores con los comentaristas con analistas con periodistas previas con el post y bueno con una producción como la, ...como la competición se merece... ...y esto en directo, en riguroso, en riguroso directo... ...como cada lunes, y cada martes y cada jueves... Uh -huh. ...la primera división... ...que la segunda la tenemos los martes y los miércoles... ...en nuestro canal de Twitch LVPES...
2: Eh, Jordi, estarías acostumbrado a que se comparen... ...los eSports con el fútbol, ¿no?... ...y no en vano, aunque conviven actualmente nosotros pensamos que un día el Deporte Rey pues terminará siendo desbancado y bueno, en este sentido, como promotores de este espectáculo no sé si estáis apostando por acercar al jugador, al aficionado al contrario de lo que diríamos que podría hacer a día de hoy el fútbol, que parece que lo va alejando poco a poco
3: Bueno, la, las comparativas con el fútbol son, son muy complicadas primero, o sea, nosotros seguimos insistiendo y, y intentamos ser muy coherentes con esto um, los eSports, aunque tienen paralelismos muy parecidos al mundo del deporte, pues, para nosotros es entretenimiento, es ocio, es. es evidentemente, no, no podemos evitar que se comparen con, con los deportes, ¿no? porque la misma palabra induce a, a, a esa comparación, ¿vale? que igual tendríamos que cambiar esta palabra, pero uh, sí que es verdad que se comparten muchísimos paralelismos. A pesar de esto, Um, nuestro objetivo no, ni mucho menos es desbancar a, a nadie, pero, nos, pero nuestro objetivo sí que es crear un contenido que sea apetecible para que, ya, bueno, que en el momento en que tú tienes la oportunidad de consumir o tengas tu momento de ocio, pues nos escojas a nosotros y no escojas a otro contenido, ¿no? En ese sentido, pues de la misma forma que compites contra el fútbol, pues también compites contra los Netflix, los HBO y, 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 lo, y lo que sea, ¿no? Uh -huh. es, es, el, es lo que nos da el mundo digital, ¿no? Esa oportunidad, esa igualdad de, de poder escoger y estar uh -huh. todos ahí y que, bueno, en el momento en que es accesible y han cambiado todas estas formas de consumo... Pues sí, estamos compitiendo todos ¿no? para, para, para que cuando tú decidas ver uh, contenidos, pues pues escojas uno u otro. No sé a quién desbancaremos y a quién no desbancaremos. Lo que sabemos es que cada día hay más gente que, que nos escoge como contenido, que disfruta con ello... Que, que hemos salido del, del nicho de los eSports y que estamos y que muchísimamente, ya, muchísima gente ya nos conoce, y ya estamos digamos en, en el mainstream y que yo creo que tenemos que asumir entre todos que está ha venido para quedarse, que es una opción más de entretenimiento y que oye, y que hay una serie de generaciones que es su opción preferida ni mejor ni peor. Es una opción preferida que se puede combinar con otras perfectamente como hacemos todos. no o sea, tú Puedes ver básquet y fútbol y no pasa nada. no bueno. pues Aquí puedes ver fútbol y esports y tampoco pasa nada. Evidentemente hay días que hay partidos más interesantes que otros porque esto es así. no En la competición pues hay días que está más interesante que otros y por lo tanto eso también influye. ¿no? En qué escoges, cuándo escoges, qué ves, cuándo lo ves. Pero lo que sí te puede compartir es que el comportamiento de la audiencia es exactamente igual al mundo de los deportes si hay una partida interesante, la gente la ve claro. si ese día compites con otros contenidos interesantes, pues se nota, ¿no? Entonces, bueno hay unos paralelismos que, que no podemos evitarlos, pero eh, que al final es que más de
1: Eh, oye Jordi, y siguiendo ya con, con el fútbol, ¿no? Porque desde el VP gestionáis ese evento en la, la Liga Santander, que uh -huh. bueno, que nosotros lo vemos desde aquí como, como una forma de atraer a, al aficionado al fútbol, al, al que muere con su equipo en el campo, en la pantalla, o también al que además le gustan los videojuegos y, y, y se pica con sus colegas en el en el FIFA, ¿no? Uh
3: -huh. Pues sí. Sí, sí. O sea, el, el proyecto que la Liga y están desarrollando uh, en la Liga es un proyecto maravilloso, que tenemos la suerte de estar involucrados como, como proveedor de servicios. Es un proyecto que lleva ya cinco años de recorrido y que está en un estado de madurez impresionante, donde los equipos de primera y segunda división se han implicado y, bueno, es un nivel también profesional. Y bueno, es, bueno es, es, es una opción más que, que tenemos ahí, que, que además el hecho de que los equipos de fútbol se hayan implicado, crean en él y le estén dando pues, todo el cariño que le están dando y se lo creen y están ahí apoyándolo, pues le da muchísima importancia ¿no? y, y permite, permite que, que la afición tenga, ¿no? tenga esas opciones que también les gustan y las pueden
2: La Liga de Videojuegos Profesional pues, es uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de eSports en lengua hispana con presencia en más de 30 países, que organiza competiciones uh -huh. nacionales, como esta Superliga en España, grandes torneos internacionales, cuenta con plataformas de competición online y como parte del grupo MediaPro pues, realiza la producción audiovisual de eventos de eSports. Eh, con respecto a esto último... ¿Qué audiencia potencial va a tener esta final de la Superliga de League of Legends? Y por curiosidad, ¿qué evento os ha dado en la máxima audiencia en una retransmisión de eSport?
3: Mira, a predecir la audiencia hoy para nosotros es muy complicado, hmm. básicamente porque también te voy a ser muy honesto, en función hmm. de qué partido tengamos y qué equipos tengamos ahí, pues la audiencia será una u otra, pero estamos rompiendo récords semana tras semana, por lo tanto no puedo decirte que, o sea, bueno, que podemos dar números ¿eh? y estamos preparados, pero cada semana estamos, estamos rompiendo récords sobre todo porque este año hemos optado por una, por una modalidad que es importante para nosotros, que es permitir a los equipos que puedan uh, retransmitir en paralelo su partido con, en paralelo con nuestra retransmisión ¿no? entonces ahí sumamos esfuerzos y se están dando números realmente espectaculares respecto a, a temporadas pasadas. Por lo tanto, soy incapaz de predecirte cómo puede ir la final, porque dependerá mucho de eso, de, de, de,
0: ¿De, quiénes de, lleguen, de los
3: claro. equipos que estén ahí y de cómo responda la audiencia a esto. Pero estamos encantados porque durante toda la fase regular solo hemos ido que creciendo día tras día Gracias también a, que, a, a la incorporación, por la, a la consolidación de esta, de esta Superliga con equipos nuevos con los equipos que ya teníamos y que la combinación final ha sido pues, una Superliga súper competitiva y súper interesante
0: Y el fenómeno y piqué también supongo que le habrá dado un ¿no? subidón
3: Efectivamente efectivamente El fenómeno Ibai-Piqué da un subidón ah, que venga una IP como Fanatic, que es uno de los mejores equipos del mundo que se haya movido de una liga a, a la nuestra, porque ha escogido la nuestra porque es la mejor, pues, pues nos da un plus impresionante incorporado el Fútbol Club Barcelona mm. se, ¿sabes? ahí tenemos un Heretics también que se ha incorporado en, en nuestra liga hay equipos nuevos como Bison,
0: y nuestros Giants que siempre están ahí claro, ¿eh? claro,
3: claro, pero tenemos a los de siempre a los Giants que son los fuertes ¿no? a los Riders, a los Arctic, a Ucam, a los Lions o sea, la, la combinación de todo esto mm. pues, es lo que ha hecho que, 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 que sumen, todo suma ¿no? y todo va para arriba y esto es lo es, es, es maravilloso que, que se haya podido dar esa combinación y, y por eso día tras día esto suma, suma y va sumando para arriba. O sea, que no me atrevo a hacer ninguna previsión. ¿no? Pues,
0: eso es buenísimo. Bueno Jordi, para terminar, ¿a qué nivel de desarrollo de negocio hablamos ahora de los e-sports estamos en España? No sé, ¿con quién nos podríamos comparar? Porque... Cada vez hay más y más importantes marcas detrás del patrocinio de, de equipos y, y de eventos. Van a estar en esta Superliga, como nos contabas, en esas actividades paralelas. Lo que yo creo que da muestra ¿no? de la madurez de los eSports en nuestro país.
3: Absolutamente, pero... absolutamente. Mira, a nivel de madurez de ecosistema y de proyectos, yo diría que somos los líderes en Europa, sin lugar a dudas. Uh
2: -huh. Tenemos
3: uh -huh. un ecosistema en el que nos sentimos uh, absolutamente, digamos partícipes y los, los que hemos ayudado a crearlo y, y desde los más sólidos lo podemos ver este año donde se han incorporado todas esas IPs pero no solo estas sino que tenemos 10 equipos en segunda división mm -hmm. y, digamos el abanico de, de opciones que hay es increíble se está, están entrando más marcas o sea, el ecosistema es lo más diverso que, que, que hay en estos momentos y poco a poco van andando, la rueda está girando y digamos hay más dinero, hay más marcas, es verdad que está más repartido, pero, pero es un ecosistema muy sólido y yo insisto, el hecho de poder tener primera y segunda división o sea profesional, ¿no? Y donde... donde si tienes un mal año en primera pues, y caes en segunda, no desapareces, sino que tienes ahí uh -huh. un colchón para estar y para poder, para recomponerte y poder intentar asumir la primera división, permite que, bueno, que este proyecto pues, tenga solidez, tenga recorrido. ...y que no solo a las marcas... ...sino que haya proyectos sólidos... ...con inversiones importantes... ...que crean que esto... A, que están creyendo que esto aporta... ...y que lo, lo ven como un proyecto... ...industrial y no especulativo... ...sino un proyecto industrial sólido... ...de largo recorrido ¿no? ...que es lo, un poco el plus que nos faltaba ¿no? ...proyectos de inversión... ...de largo recorrido... ...porque esto forma parte de lo que decía... ...fue una parte del ocio y entretenimiento de la gente... ...estamos en el mundo de la creación de contenidos... Son contenidos que interesan y que van a tener recorrido en el tiempo.
0: Pues qué bueno, Jordi Soler, CEO de esta Liga de Videojuegos Profesional, un gustazo de ¿eh? tenerte en todo el game. Gracias por estar aquí, sobre todo gracias por traer a Andalucía, a Sevilla en este caso, esa final de la Superliga de Primavera de Lincoln Legend, que el día 30 disfrutemos eh, todos en ese auditorio del Cartuja Center y por supuesto a quien no pueda pues que lo siga a través de vuestro canal de Twitch.
3: Correcto, correcto. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, y os esperamos ahí, y espero que lo, que lo disfrutéis muchísimo.
0: Ahí estaremos Tanto todos. los que podáis
3: venir, a los que estén, y a los que vean, lo vean a través en de nuestro canal de Twitch. Sí, sí.
0: Un saludo, Muchísimas Jordi, gracias.
3: nos vemos. Gracias. Un
2: En Canal
0: Sur Podcast, Todo y Games, con Javier Oliva. La sección de noticias de este Todo y Games viene cargada de juegazos, desde el rescate de clásicos a fenómenos del momento, como lo más flamante también para la todavía anhelada para muchos PlayStation 5, compañeros. ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, pues vamos a comenzar con, con el juego eh, Windjammers 2, producido por la editora y desarrolladora Dotemu, que parece que, que le ha cogido el gusto a rescatar clásicos del olvido. ¿no? Le da una manita de pintura, con unas cuantas, y, y las lleva a las consolas actuales con versiones muy muy potentes. ¿eh? Que ya lo hizo con Metal Slug Tactics, con la cuarta entrega de, de Streets of Rage, y, y, bueno, y pronto lo hará con el siguiente juego de las Tortugas Ninja. ¿no? En el caso de Windjammer 2 pues está claro que la forma original vuelve a la palestra pero con más personajes y, y más movimientos, ¿no? seguiremos viajando a lo largo del globo, nos enfrentaremos a rivales en la pista de juego con un disco volador de por medio que era eh, la característica de, de este título. Y la mecánica del viejo título, que era de, de la compañía Data Est, pues no era más que un pong ¿no? un pong evolucionado, en el que luchando sin cuartel con el enemigo, pues le intentabas colar el disco ¿no? en el, lo que sería la portería contraria. Y como decimos, bueno, pues un nivel técnico de, de gráficos es que está a caballo entre lo clásico y lo nuevo... ...con mucho gusto y, y con esos movimientos añadidos... ...como salto, como rechazar el disco del tirón... ...o, o con una mayor variedad de disparos especiales... Que, ...que le dan más profundidad, si cabe... ...a un juego que ya de por sí era casi perfecto. Nuestro bueno que
2: nos hemos echado con ese... ¿eh? ...en ¿Unos los poco, eventos retros y demás, con la primera parte. Sí,
1: unos pocos, sí. Parte.
2: ...pero no tan retro... ...bueno, todo lo contrario... ...una auténtica novedad que está arrasando... ...allá por donde pasa es Elden Ring... ...que bueno, yo sé que no es plato de tu gusto, Jesús... Porque ...para nada... <ríe> ...from software, bate récord... ...pero también bate récord de dificultad... ...hace juegos que son desmesuradamente complicados... ...pero creo que con esta nueva entrega... ...este nuevo Elden Ring está llegando a un público... ...que quizás antes no había tocado... ...porque se ha vuelto de alguna manera como... Eh, ...digamos se ha globalizado la experiencia ¿no? del juego... ¿no? ...ahora presenta un mundo abierto... Sigue con las mismas mecánicas super desafiantes, pero parece que se han encontrado en ese punto en el que el jugador ya aprende a saborear, ¿no? a tener ese gustazo por morir y morir cientos de veces. ¿no? Y bueno, como sus predecesores, el Ring sale en todas las plataformas posibles, menos Switch, siempre se queda así como colgándonos de estos proyectos de nueva generación. Sí. Sale en PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC... Y la fantasía épica que coloca, bueno, aquí es con el con el guionista, de, el escritor, ¿no? De las obras originales de Juego de Tronos, que se ha encargado de desarrollar todo el lore, todos los personajes, sí, sí. y, en fin, dragones, demonios temibles, caballeros que los ves y son como si fuesen de la NBA gigantes, ¿no? <risa> con todo tipo de armas. Todo esto se traduce al final en que el Ring es una experiencia de esas que pasan cada muchísimo, muchísimo tiempo, ¿eh? Un juego que nadie... ¿Te guste o no al final la experiencia de Dark Souls? Creo que nadie debería pasar por alto.
1: Hay que decir que George R.R. Martin menos acaba la saga de Juego de Tronos, lo que sea, ¿eh? el tío. Sí, sí. Eh, bueno, pues yo también he podido jugar a, a otro título, en este caso Sifu, que viene de la compañía Slow Club y, y que dicen que es una especie de traslación al 3D del beat'em up, ¿no? de, del típico yo contra el barrio o, o pa'lante y al botón, como se decía en el salón recreativo de, de ahí al lado de mi casa. Eh, es verdad que este juego, que tiene un envoltorio de, de película oriental de artes marciales total, en, es muy bueno, destaca creo yo en las animaciones, en la transición entre ellas, porque esta, esta manera de hacerlo da la impresión de que se enlazan una acción con otra con, con mucha naturalidad, ¿no? como si fuera una especie de, de coreografía concreta y, y que se, se sucede eh, un movimiento tras otro. Con muy pocos botones, ¿eh? porque tiene un, un repertorio muy grande para crear eh, esos combos, con apenas dos o tres botones, con esquiva, con botón de recoger objetos y, y con un botón de, de defensa, ¿no? o de bloqueo que, que hay que acertar con el tempo concreto para pulsarlo en el momento adecuado. ¿no? Eh, todo esto que, bueno, que suena ahí muy, muy grandilocuente, lo mejor, lo mejor que podemos hacer es, es jugarlo y, y también como, el, como en Elden Ring, pues morir unas pocas veces. ¿no? Curioso este juego porque cada vez que morimos eh, lo que pasa es que el personaje envejece. Y, y conforme envejece, bueno, pues se hace más fuerte y aguanta menos, ¿no? Como la, como la vida misma totalmente. ¿eh? <risa> es muy curioso, es muy curioso y, y, y un puñetazo en la cara a toda esa gente que dice que ya está todo inventado, ¿no? Y me parece súper original la forma de implementar, bueno, pues la barra de vida, ¿no? Por así decirlo. Eso sí, cuando se, cuando se llega a los 80, pues morimos para siempre, que yo no sé si, si tiene que ver con la jubilación que nos quieren imponer próximamente. Y, por supuesto, eh, no me puedo olvidar de, de mencionar el asesoramiento de todo un maestro del Kung Fu para este juego como Benjamin Culos que yo no sé qué habrá tenido que decir en todo esto, más allá de ese exótico apellido. A
2: ¿eh? lo no, mejor no digamos nada, que nos hace la coreografía en vivo y, y no es plan, no es plan... Sí. Y, bueno, por último, pues comentar que Sony, por fin, ¿no?, ha reforzado en estos primeros compases del año el catálogo de PlayStation 5, y es que es lo que verdaderamente le hace falta a esta nueva generación, tener esa vida, ¿no?, ya coleando en las estanterías. Entonces, pues, ha colocado en eh, las estanterías estas de... <risa> todavía vacías, ¿no?, que tenemos los que... los que... los pocos elegidos de, que disponemos de una PlayStation 5, ese Uncharted colección Legado de los Ladrones, que no es más que una puesta al día de ese... Uncharted 4, maravilloso, y esa expansión, no expansión, ese que se vendía por separado, el legado perdido, que coloca esta, estos dos capítulos de la magnífica saga de Naughty Dog a 4K, resolución de 60 imágenes por segundo en movimiento, eh, es la mejor manera de disfrutar de estas dos maravillas a día de hoy. Pero oye, que no se olvidan de PlayStation 4, que también sacan a la venta ese Gran Turismo 7, que por supuesto donde se ve mejor es en PS5, pero que sigue cumpliendo, eh, para los que tenían esta consola ya tan veterana. Y que bueno, no es más que otra nueva entrega de la saga de conducción, en la que se ve claramente como polifone digital, los autores pues aman todo lo que rodea al automovilismo. Y en sí es un juego desmesuradísimo en todo En cuanto a números, en cuanto a su apartado audiovisual La cantidad de coches que tiene es abrumadora El realismo de todo, todo, todo Es, es una pasada A mí lo que me, me, me ha impresionado precisamente es el diseño que tiene En lo que son los complicadísimos menús Complicadísimos si, fueran, si estuviesen mal diseñados Pero es gloria bendita O sea, está hecho de una manera alucinante Lo cómodo y lo agradable que es moverte por todas las opciones que tiene el juego Pero más allá de eso, pedazo de simulador que... En fin, otro imprescindible para los que tengan una PlayStation 4, una PlayStation 5 o una PS4 Pro, como es tu caso, ¿no,
1: Jesús? Totalmente, la verdad que tengo ganas de, de echarle el guante y ver si de verdad eh, todo ese poderío audiovisual también eh, resulta divertido. Tengo, tengo mucha curiosidad.
0: Todo el Games. ...con Javier Oliva. Tal vez en Andalucía nos falte un poco... ...para despuntar en la industria del videojuego... ...pero lo que no cabe duda que somos punteros... ...es en sus gadgets... ...sobre todo en los enfocados no ya al futuro... ...sino al presente del ocio electrónico... ...que es la realidad virtual... ...si en Almería destaca el guante háptico... ...de Neurodigital Technologies... ...con clientes como la NASA... ...el Ejército Americano, Microsoft o la propia Pfizer... ...en Málaga tenemos otra creación... ...que va por el mismo camino de éxito... ...se trata de la chaqueta háptica de Owo Games ...y para que nos cuente todo lo que podemos sentir con ella... ...y el amplio mercado que se le ha abierto... ...tras su éxito en el CES de Las Vegas... ...tenemos a su fundador y CEO, a José Fuertes... ...José, ¿qué tal? Encantado de que estés en Todo Games. ...buenas tardes, muchas gracias... ...bueno, están aquí conmigo nuestros especialistas... ...José Manuel Fernández y Jesús Relín Capella, ...ya podéis saludar a José...
1: Muy buenas, José. Un placer, Hola, José. Tardes. Un placer de por aquí. El placer es mío. Gracias. Eh, bueno, la primera pregunta que tenemos preparada, yo creo que es casi obligada, porque, bueno, montar una startup. ¿eh? ¿Cómo surge la idea de, de liarse la manta a la cabeza y, y formar OU? Pues,
4: mira, eh, esta es la tercera empresa que creo desde cero. <risa> Las otras dos empresas son una de... que fabricamos sensores médicos, otra un sistema de estimulación para filmes, lo tenemos en 35 países y es un modelo business to business y sentía la necesidad de abordar un nuevo mercado que fuera business to consumer directamente al usuario final y cogimos todo el conocimiento que teníamos en Wines Pro y lo trasladamos a un sector concretamente de los videojuegos en el que hay 2.500 millones de videojuegos con lo cual es un mercado lo suficientemente representativo como para ir directamente al usuario final.
2: Eh, José, eh, vuestro leitmotiv, por así decirlo, ¿no? en OWO, eh, podría ser convertir el mundo virtual en real a través del tacto. Eh, Correcto. Es una frase muy sugerente y nosotros, como fans de la realidad virtual, somos usuarios activos de ella, eh, pues nos atrae sobremanera el concepto. Eh, por un lado me gustaría escuchar cómo pensáis, cómo queréis lograr ese objetivo, y por otro, yo estaba pensando en, en la utilización también de la VR, ...con la base háptica que tenéis... ...para por ejemplo las personas invidentes... ...que creo que puede ser una revolución.
4: Mira, eh, realmente las aplicaciones que existen... ...nosotros hemos patentado un sistema háptico... ...que actualmente no existe en el mercado... ...no es una patente a nivel mundial... Mm. ...con lo cual este sistema lo que te permite... ...es sentir sensaciones físicas reales... ...¿qué significa esto?... ...que a través de un vehículo que es nuestra segunda piel... ...vale, la chaqueta háptica... ...tú vas a poder sentir... ...cualquier cosa que ocurra en un avatar... ...¿qué ocurre? ...que en el sistema, por ejemplo... ...de una gafa de VR... ...es la evolución natural de la VR... ¿Por ...porque además de la sensibilidad del, del sentido del de la vista y del oído... ...tienes el del tacto... ...con lo cual imagínate... ...cuando tú realmente sientes dónde está tu enemigo... ...que te viene por detrás... ...no lo ves, sino que lo sientes... ...con lo cual tu reacción es inmediata... ...con lo cual, cuando alguien dice... ...por favor despierta, tócame para saber si estoy despierto o dormido. Ese es el sentido del tacto. Convertir el mundo virtual en real. Llevamos más de 100 años actualmente, bueno, toda la vida desde que se creó la primera película, el videojuego, trabajando solamente con dos sentidos. Ahora la aplicación del sentido del tacto hace que tú realmente puedas sentir tu videojuego de VR 100% real. Y el 100% de las personas que lo han probado nos han dicho enhorabuena en el caso por ejemplo de la VR es eh, la siguiente evolución natural porque lo que haces es que además del sentido de la vista y del oído tenga el sentido del tacto con lo cual tú vas a saber exactamente por dónde viene tu enemigo o quién te está tocando o quién te está abrazando o quién está teniendo una interacción contigo con lo cual la inmersión en VR es 100% ahora bien imagínate que quieres ver una película o en lo que le ocurre en el carácter tú lo sientes en tu cuerpo si estás en una videollamada y las dos personas tienen la segunda piel, exactamente igual. Pero para un invidente que se quiera mover en una ciudad inteligente, ocurre exactamente lo mismo. El invidente podrá moverse en la ciudad y tener una, en una comunicación con un 5G totalmente a tiempo real. Pero igualmente ocurre en una persona que sea sorda y tenga algún tipo de hardware en escucha, con lo cual las aplicaciones son infinitas, es simplemente... Tener un sistema que aporta el sentido del tacto a cualquier desarrollador que se proponga un tipo de aplicación.
1: Eh, wow, me parece totalmente brutal las posibilidades que puede tener algo así. Eh, si sí, es verdad que. infinitas. infinitas, está claro. Sí. Es verdad que yo creo, bueno, según hemos podido ver y tal, que, que lo que sería la chaqueta háptica mmm, podría calificarse como vuestro producto estrella, ¿no? Eh... Sí,
4: realmente lo, lo realmente innovador es el sistema, uh -huh. ¿vale? Porque actualmente es un sistema nuevo háptico en el que nosotros hacemos pulsos, ¿vale? Eléctricos con modificaciones en un tren de pulso, sí. con lo cual te permite... Crear las sensaciones que quiera. Tenemos además un software muy potente en el que los desarrolladores van a poder añadir el sentido del tacto independientemente del lenguaje de programación o el motor, ya sea eh, Unreal Engine o, o sea Unity. Uh -huh. Con lo cual tú no vas a tener límites. Por tanto, cualquier cosa que tú quieras programar, cualquier cosa que tú quieras pensar, vas a poder añadir el sentido del tacto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con nuestra. Nosotros lo llamamos ahora, hemos cambiado de llamarlo chaqueta a segunda piel. ¿Por qué? Porque va directamente al cuerpo. Entonces esta segunda piel está hecha de una licra, vale, antioderente, lavable, muy cómoda, en el que tú, no, si pasados 30 segundos, no notas nada, es como si fuera un mayor de ciclista, en el que se le adapta perfectamente al cuerpo, y te va a permitir incluso que tú te puedas vestir con tu ropa encima y salir de la calle. Nosotros estamos muy, muy, muy preocupados siempre por la experiencia del usuario que sea 100% efectiva, atractiva agradable, por lo tanto el equipo cuida con mucho detalle de que esta segunda piel o chaqueta sea un producto guau, wow, como todo lo que intentamos hacer en la empresa, ya que tenemos la responsabilidad de añadir el sentido de tacto con sensaciones físicas reales, ¿eh? porque hasta ahora cosas que os podéis encontrar en la calle son chaquetas o más bien chalecos, porque no tiene mangas que lo que hacen es vibrar, con lo cual las sensaciones son siempre las mismas. Es básicamente como si llevases un móvil en tu cuerpo, que te va vibrando por la derecha o por la izquierda. Con lo cual, el reto tecnológico que hemos aportado y la responsabilidad como empresa es increíble.
2: José, ¿es cierto que el ejército americano se ha interesado en vuestro producto? Cuéntanos, cuéntanos.
4: Mira, actualmente cuando estuvimos en el pues se acercaron muchas empresas, ¿no? Pues estuvimos con el director de, de Nike del MetaVerso, con Samsung, con HTC, con Razer, con Meta, con todas las grandes corporaciones, porque ellos cuando lo probaban, necesitaban. Entonces vino la Armada, que tenía muy claro qué productos necesitan, porque no sé si sabéis actualmente cómo ellos, cómo ellos practican. Ellos practican a través de una plataforma, que son unas televisiones, en las que le ofrecen una serie de retos, y con su armamento van disparando a las pantallas, Pero no obtienen ningún feedback a la hora de si están recibiendo impactos o no. Con lo cual, ese tipo de entrenamiento lo tienen que hacer en, en campo. Cuando uno, una persona responsable de, del ejército, concretamente era un excombatiente de Vietnam y otro excombatiente de Irak, probaron el producto, dijeron, mira, José, esto es lo que nosotros necesitamos para quitar las balas de arcilla y la munición real. Con lo cual, ya nos encontramos inmersos en un proyecto con ellos para desarrollar, que, bueno, que ya tenemos desarrollado, simplemente es implementar sus necesidades en cuanto cuál es el calibre de la munición que ellos quieren, eh, digamos, eh, practicar y qué tipo de eventos en, en VR o tipo de escenarios son los que ellos quieren implementar. Con lo cual, ya estamos con un proyecto bastante interesante para, para formalizar de manera... Eh, ...concreta, con lo cual se puede decir básicamente... ...que ya estamos en un proyecto trabajando con ellos.
1: Y a colación de esto José... ...¿tú crees que, que es más difícil vender este producto... ...un producto de este tipo, de este calibre... ...en nuestro país, que fuera de, de España?
4: Mira, por desgracia... ...mira, en Medical Cables es cierto... ...que somos líderes en España... ...porque llegamos a más de 700 hospitales... ...en Wines Pro... Eh, ...somos mucho más famosos y conocidos... ...en Estados Unidos, en Singapur en Corea y, por el motivo que sea, uno nunca es profeta en su tierra y siempre parece ser que es mucho mejor la tecnología que viene de fuera. Es lo que yo le digo siempre al ejército español o le digo, mira, al final compréis este producto de un distribuidor que venga, de un producto español de un distribuidor que venga de Estados Unidos. Y, por desgracia, funciona así. Yo ya a mis 47 años estoy acostumbrado por mi otras empresas y no pasa absolutamente nada es una, es una pena es una pena pero pero es, un, es una es una realidad es una realidad
2: eh, José, somos de la misma quinta eso me ha gustado <risa> eh, buena cosecha
4: buena cosecha la del 74 eh
2: Totalmente, totalmente. Sí. Y fíjate que la pregunta que viene a colación de todo esto es porque preguntamos a nuestros invitados siempre por videojuegos clásicos y sí. nos gustaría saber con qué te iniciaste en este bendito mundillo que es Recuerdos Guardas de, del mundo del videojuego bueno, de la yo
4: soy de, de la maquinita de los recreativos <risa> y pues me, me hice completamente el videojuego racer, me hice completamente el Ghost oh, Goblin y pues ese tipo de, de ...de maquinitas que jugábamos en los recreativos... <risa> ...incluso el Gauntlet cuando jugábamos en el, en el Spectrum... ...que tardaba en cargar... 25 minutos y no podías mover la mesa porque hacía un cuido... De... ...y me estaba cargando Gracias con la cinta del radiocaset... <risa>
0: ...por ahí hemos pasado todo... <risa> ...pero pero José, eh, sí que me gustaría... Me, ...me quedo con la curiosidad de saber... ...a qué juego, no sé si de antes o, o sobre todo de ahora... ¿Te gustaría llevar esta segunda piel, esta chaqueta óptica de, de Google? Eh,
4: mira, eh, en relación a los juegos, eh, como, como gamer que soy, lógicamente, eh, si tú me preguntases, José, ¿qué juego te gustaría que tuviese eh, vuestro SDK implementado y pudiéramos disfrutarlo sin lugar a dudas? me diría a un God of War o Call of
2: Duty.
4: <risa> y y, y, y os, puedo decir, os puedo decir que a través de la plataforma Overworld, que tienen 32 millones de jugadores, ya se puede jugar a Fortnite, Valorant, Gameco, LOL, ya se pueden jugar sintiendo la sensación O sea, tú, cuando juegas a Fortnite, aunque no es de mi generación ni de la vuestra, mm. pero tú ya puedes sentir cómo te lanzas directamente del globo, vas cayendo a la ciudad, puedes sentir el retroceso del arma, puedes sentir como jugando online con otros jugadores que están disparando, eso ya eh, a Fortnite se puede no bueno, hombre, un God of War o un Call of Duty, para mí sería algo totalmente fantástico porque son los juegos con los que ya un poco más de adulto, a mí realmente más, más me han gustado y más, más, más he podido disfrutar
0: Qué interesante, José Fuerteseo y fundador de Owo Games, esta startup andaluza malagueña. Auténtica revelación en un escaparate como el CES de Las Vegas de este año con su chaqueta táctica o la segunda piel, como nos, ha, nos la ha descrito, sí. para llevar la realidad virtual en general y los videojuegos en particular a otra dimensión. De nuevo, José, enhorabuena y de verdad muchísimo éxito con este y con el resto de proyectos que tienes entre manos.
4: Nada, muchas gracias por darnos esta cobertura, por darnos visibilidad y por haceros eco de lo que realmente se está moviendo en el mundo de los videojuegos aquí en nuestra Andalucía.
0: Y casi lo mejor, lo dejamos siempre para el final porque todos estaréis esperando jugar un poco. Así que vamos a ello. Eh, ¿Con qué speedy?
2: El primer lugar con lo nuevo. Vamos con Horizon Forbidden West de guerrilla, eh, un exclusivo para PlayStation, que como está haciendo Sony, que está cuidando mucho a su viejo público, también aparece para PC 4 aparte de PS5. Y que en ambos casos, pues desde luego no se descuida para nada la calidad del producto que tenemos entre manos. Aquí, en este caso, es la segunda parte de ese Horizon Zero Dawn, que salió hace ya unos cuantos añitos. que maravilló con su mundo abierto, eh, se puede decir que postapocalíptico, ¿no? Una, una manera muy curiosa de ver la ciencia ficción, porque estábamos en un mundo que parecía totalmente salvaje, no, casi primitivo. Pero se sustituían los animales por seres robóticos. Se te podía encontrar un dinosaurio totalmente mecanizado, que era impresionante y combatir con ellos y sobre todo encontrar la causa ¿no? de por qué está el mundo así, por qué se encuentra de esa manera ¿no? una vez descubierto, que es lo que nos encontramos con esa segunda parte que por suerte nos pone al día de todo lo que ocurrió en el anterior esto en sí, o sea no voy a decir aquí spoilers pero para el que decida jugar directamente al segundo juego se va a encontrar con toda la resolución del primero pero bueno, es una buena manera de, de poner al día y lo que nos encontramos es un juego absolutamente top en todos los sentidos allá por donde se mide es, se, se tiende a decir que al ser intergeneracional, o sea que aparece en Playstation 4 a la vez que en Playstation 5, pues que no se aprovecha realmente lo que son las bondades técnicas de la consola de nueva generación. Pero realmente lo que vemos es un espectáculo que no tiene parangón, ya sea en texturas, ya sea en la tasa de imágenes por segundo, eh, la, la resolución que maneja el movimiento de cuando te mueves con Aloy, la protagonista por las plantitas y demás, eh, el agua como está hecha maravillosa ¿no? Eh, si no digo lo del agua me, me da tributo. algo ¿verdad? <risa> y bueno es curioso porque hasta si hacemos zoom en la protagonista en la versión Playstation 5 vemos hasta ese vellito que aparece en la cara esa, ese melocotoncillo no tan detallado, <risa> que, que es impresionante sí. ¿no? el detalle que, a, al que se ha llegado lo mejor de todo es que tanto tecnicismo está acompañado con un lo, lo que es una mecánica, un videojuego al, alucinante, divertidísimo, con una historia llena de intriga, no, eh, combates francamente increíbles, ¿no? Ahora sobre todo que se ha dado especial importancia al hecho de poder elevarte, no, de poder encaramarte en dinosaurios que vuelan, en animales que, que ya pues hacen batir sus alas, no, y te permiten pues ver una verticalidad que no teníamos realmente en el anterior Horizon. Y bueno y todo lo que conlleva la jugabilidad es que prácticamente se ha alterado bien poquito, pero realmente lo que necesitaba Horizon Zero Dawn era muy poquito para llegar a ser el juego casi perfecto que tenemos ahora mismo en la nueva generación y en PlayStation 4, todo hay que decirlo. Eh, tú has podido jugar a la versión PS4, ¿verdad Jesús? Yo he
1: jugado en, en Play 4, sí, correcto, en, en la versión Pro, uh -huh. y, y eso sigue siendo tan impresionante como, como era el primero. Es eh, lo que tú dices, tampoco le hacía falta un retoque brutal, ni mucho menos, porque la base es muy buena en lo tecnológico y en lo jugable, eh, pero bueno, que, que al final eh, hay que saber hacerlo, ¿no? porque al final si tú repites patrones jugables más allá de, del combate, del movimiento eh, vertical que has comentado y tal, eh, tienes que saber hacerlo todo de manera de que el jugador no crea que está jugando una simple expansión y tampoco es eso, no ni mucho menos es, son niveles eh, ...que se van oscureciendo conforme vas avanzando y, y adentrándote en ese oeste prohibido... ¿no? Que, ...que menciona el título y tal... ...y, y que quieres saber también pues, lo que va a pasar en el argumento... ...que también es importante en estos casos porque, porque bueno, eh, todo va de la mano un poco... ¿no? ...la verdad es que guerrillas son, son unos máquinas auténticos, eh, es así... ...es uno de los estudios estrella y, y bien merecido que lo tiene. ¿eh? Totalmente, sabe exprimir las
2: posibilidades de cada máquina de una manera que, bueno, que al fin y al cabo es lo que vemos en los estudios que están apadrinados por Sony, que apuestan por unos valores de producción totalmente fuera de, de lo que es de la barque de cualquier otra empresa, y eso se nota al fin y al cabo, que tenemos productos de primera línea y que lo mejor de todo es eso, que no solo tenemos una demostración técnica eh, para decir, bueno, aquí estamos no con nuestra billetera, sino que realmente nos encontramos con juegos que yo
1: podría decir que son imprescindibles a día de hoy Y si hablamos de imprescindible, eh, si, nos, si nos vamos un poco atrás en el tiempo, como siempre nos gusta ¿no? echar esa mirada al pasado, yo quería sacar hoy el, el personaje de, de Freddy Hardest, que a los que peinamos canas seguro que les suena, ¿no? Este playboy espacial que creó Dynamic, que bueno, se le decía que era un poco ese antihéroe, ¿no? Eh, antihéroe y a la vez carismático en el videojuego español, y, y, que, y que detrás de, de este juego pues estaba por supuesto eh, Víctor Ruiz eh, de Dynamic, estaba Luis Rodríguez que, que se encargó de la parte mm, más gráfica digamos plan, eh, basándose en unos cómics que había realizado eh, Enrique Ventura, eh, un habitual dibujante del de, de jueves y por supuesto eh, me lo dejo para el final porque quería también hacer una especie de, de homenaje, ¿no? de guiño a, al gaditano Emilio Salgueiro que fue al fin y al cabo el programador que implementó el, el código del juego. ¿no? Estamos hablando de un juego con, con dos cargas, dos partes muy diferenciadas, una más arcade quizá, más eh, de acción y, y plataforma y la otra era un poco más estratégica por así decirlo. ¿no? Que tenías que, que adentrarte en un mapeado y, y recoger una serie de objetos, de claves y tal para salir... Eh, ...para escapar, digamos, de, de la nave o de, de, del, del entorno futurista en el, que, en el que estaba Freddy... ...y lo cierto que, que, como decía, he mencionado a Salgueiro... ...porque Salgueiro, bueno, fue uno de los grandes programadores que, que Dynamics sacó a la palestra... Que, ...que este hombre, como digo, nacido en San Fernando, en Cádiz... ...pues eh, conoció en, en Castellón a otro programador de Dynamics, a Enrique Cervera y que después de, de hacer un, un Fantomas, eh, que también es otro de los títulos clásicos ¿no? de, de Dynamic y de este Freddy Hardest, pues se decidió desmarcarse de los videojuegos y, y adentrarse en el estudio de la inteligencia artificial e incluso bueno, pues, viajando en, con frecuencia a Alemania para, para avanzar en su formación y, y llegar a publicar en el, en el sector de la robótica pues, prestigiosos artículos en, en varias revistas del sector. ¿no? Y después de ello, pues este hombre, que, que como digo es un gran, ilustre, deberíamos considerarlo así, por lo menos, ¿no? un ilustre andaluz, ¿no? de, de esa edad de oro del de software español, pues eh, cuando regresó a San Fernando para trabajar ya para, para la Universidad de Sevilla, por desgracia, en 1996, que cumplía apenas 26 años de edad, pues sufrió un, un fatal accidente cuando, cuando iba en bicicleta, que él siempre iba en, en ese medio ¿no? de transporte, eh, un atropello que, que le hizo perder la vida ¿no? y que bueno pues creo que forma parte un poco de, de esa lista de ilustres como digo, que, que un poco se van perdiendo en el tiempo y que bueno, nosotros eh, el, el granito de arena siempre intentamos ponerlo ¿no? para que no se olviden estos nombres y por supuesto aún más siendo andaluz y, y paisano mío.
2: Realmente dejó una huella imborrable porque el título que hizo era mítico a todas luces ¿no? Mm. Inolvidable, ¿no? no 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 todos los días se maneja un Playboy borrachín espacial sí, sí, sí. Y encima que eso que firmó un videojuego muy digno, más que digno Con esas dos entregas tan diferenciadas unas de otras sí. Y que era de esos títulos que al final acababa rejugando una y otra vez No, no se quedaba nunca como anclado en, en ese limbo ¿no? de, bueno, ya no, no quiero ni volver a mirarlo, era un juego que por desgracia no tuvo una buena secuela, todo hay que decirlo. Eso, bueno. No fue culpa suya, desde luego, porque no estaba en el meollo, pero Freddy Hardest y Emilio Salgueiro, pues tal para cual, ¿no? siempre en la memoria.
0: Pues llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Antonio Carlos Santana, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Rínquepetia, como siempre se despiden, nos pues volvemos en 15 días y mientras tanto...
1: ¡A seguir jugando! jugando.